0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра. Дорогие радиослушатели, добрый вечер! У микрофона ведущей передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Константин Савчуков. Итак, Санкт-Петербург – это город, известный своими ансамблями, памятниками, своей историей и культурой. Встретиться с северной столицей России, стремятся туристы с разных уголков нашего мира. За 300 с лишним лет... Город претерпевал множество преобразований своего облика, и поэтому особенно интересны уголки Петербурга, сохранившиеся с давних еще Петровских времен. И увидеть исторические здания тех времен мы можем и на Васильевском острове. Как мы помним, именно Васильевский остров был одно время... Как бы по идее замышлялся как центр новой столицы. И вот сегодня об одном из зданий, старинных зданий на Васильевском острове мы поговорим с протереем Александром Степановым. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Людмила, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что отец Александр сегодня присутствует в прямом эфире не в качестве главного редактора нашего радио, а в качестве, ну, можно сказать, приглашенного гостя, как коренной петербуржец, отец Александр сюда приходит, и не только как житель этого города, но и человек, любящий, хорошо знающий Санкт-Петербург и в каком-то плане, в общем-то, вносящий свой вклад в сохранение культуры нашего города. И об этом мы сегодня поговорим. Итак, наша речь пойдет в нашей передаче о здании на набережной лейтенанта Шмидта, дом 39, где как раз более 20 лет и находится студия Радиоград Град Петров». Я напомню нашим радиослушателям, что мы сейчас в режиме прямого эфира, у нас включена видеотрансляция. Дорогие друзья, вы можете звонить по телефону 328 29 32, можете на WhatsApp писать сообщение по этому же номеру и писать к нам в YouTube свои сообщения, будем рады вашему участию в нашем прямом эфире. Отец Александр, я думаю, что начать было бы правильнее с истории этого здания. Как, когда и почему оно здесь появилось?
1: Да, ну, как вы совершенно точно сказали, в Петровское время план был сделать Васильевский остров центральной частью города, и при этом особое внимание уделялось набережной Невы. Большой Невы. Почему? Ну, потому что это был в каком-то смысле морской фасад города. Значит, все, кто приближались к городу и вообще его посещали, приходили по морю. Ну, главного разума, иностранцы, купцы, дипломаты, разные просто люди, искатели э, приключений в э, неизвестной для них стране, из Европы приезжавших. И первое, что они видели, это вот эта набережная. Она должна была быть таким фасадом города – Торжественные, красивые и э, хорошо застроены. Ну вот, э, естественно, э, застраивать домами, которые были э, ну, достойны такого места, могли люди состоятельные. Поэтому... Конечно, эта набережная была застроена представителями высшей аристократии, ближайшими сподвижниками Петра. Ну вот, можно так, если по набережным мы прошлись, то там будет дом князя Урусов, вице-адмирала Милославского, князя Адоевского, кня... князей Голицыных несколько домов, князя Репнина, это, кстати, соседний с нами дом совсем. Князя Лобанова, это вот через дом от нас. Салтыковы, один из домов Салтыковых. Салтыковы были и графы, и генералы, и разные, так сказать, там, занимали посты. И тоже они три или четыре дома этой семье, очень разветвленные, тоже, конечно, принадлежало. Вот, и один из домов, который занимает на сегодняшний день, вот, наш приход, и радио, и так далее, он как раз принадлежал Салтыковым изначально граф Стришнин, граф Мусин-Пушкин, князь Трубецкой, граф фельдмаршал Миних, граф Головкин ну и, и так далее. Да? В общем, по, по фамилиям понятно, что это, так сказать, цвет общества того времени. Вот. Им надлежало строить дома по такому образцовому проекту «Трезине Леблона». Двухэтажные домики, как называется, всем 7 осей, то есть 7 окон по фасаду. Описатель, да? Э, да, ну вот такой стандартный балтифовый проект. Дальше его можно было немножко украшать, где-то балкончик, где-то крылечко, где-то немножко декор как-то, там, руст тут, руст там, филеночки какие-то. Ну, в общем, какие-то маленькие декоративные <сёк>. разнообразия, но в целом все очень регулярно. Вообще весь остров... Понимаете, застроен абсолютно регулярно, три проспекты, эти линии, все параллельно, перпендикулярно. Вот Это вообще была одна из строительных идей начала 18 века, которая, между прочим, в Петербурге, такая в Европе, в Петербурге реализовалась в полной мере в, вот впервые да, на Васильевском острове, а дальше там уже Манхэттен, скажем, нового города Нью-Йорк и весь Средний Запад Америки. В общем, всюду, где строились новые какие-то поселения, всюду они строились по принципу вот этому параллельно-перпендикулярному, с широкими улицами, ну и многими другими вещами, на которых сейчас... Не стоит останавливаться.
0: Отец Александр, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что так как мы в режиме прямого эфира, у нас сейчас наш рассказ отца Александра сопровождается фотографиями, картинками, иллюстрациями. Так что, дорогие друзья, если у вас есть возможность смотреть нашу передачу по YouTube или ВКонтакте, вы можете более подробнее узнавать эти места, о которых идет речь.
1: Да, ну вот помимо вот этих вот э, богатых очень людей, э, здесь же располагались еще э, некая категория тоже очень богатых людей, это был епископат. Вот. Надо понимать, что церковь в то время играла, конечно, колоссальную роль в жизни общества. Э, ну Они были очень богаты, во-первых, как я сказал, это были крупные землевладельцы и крепостники, так сказать. Вот, церковь владела, в целом вся церковь, владела порядка одним миллионом душ крепостных при населении 15 миллионов. Mm -hmm. вот, э, так что, например, у Ростовского архиерея, вот, дом, о котором мы будем говорить, это как раз дом Ростовского архиерея, был, например, 16 тысяч крепостных. У Троицердия Лаври было... Больше 100 тысяч крепостных. Это был самый большой крепостник в России. Все за ним шел Шереметьев, например. Очень богатая семья. У них было 62 тысячи крепостных. Там дальше граф Разумовский, который был там 35 тысяч крепостных. Но это правда не на самое начало, вот это время. Это уже вторая половина XVIII века. Ну вот у меня просто под рукой такие были э, цифры. Вот. Так что епископат был богат, во-первых. Во-вторых что было важно, кто занимался, собственно, выработкой идеологии государства. То есть, ну, понятно, у императора было некоторое видение, но его надо было как-то формулировать. Образованными людьми по-настоящему были именно духовенства, епископы, священники, да? Вот, поэтому э, оформлять, э, так сказать, словесно, э, идейно э, все то, что хотел император, могли только эти люди – Потому что еще у нас вообще не было никакой системы образования mm -hmm. в на этот момент в России, да, так что аристократы, ну хорошо, если умели читать псалтире там, да, и, и церковные тексты, но вряд ли более того. А эти знали латынь, знали греческие, знали европейские языки тоже. Вот в основном на этот момент это были, конечно, архиереи э, украинские. Mm -hmm. которые ну, в Киеве была эта академия. Yeah. После академии они обычно ехали еще куда-нибудь за границу, в какие-нибудь иезуитские колледжи там, там учились или в протестантские. То есть это были люди европейские образованные они составляли такой круг, так сказать, идеологов вокруг императора. И ему нужно было иметь их под рукой. Кроме того, они занимались ну, некоторой пропагандой, если хотите. Ведь не было же телевидения, там, радио, которые занимаются теперь пропагандой, например. Да? Вот. А тогда это все в церкви происходило. Где народ собирался, где он мог вообще услышать? что происходит, а с кем мы воюем, начали воевать, зачем воюем. Угу. все в церкви. И это люди, которые именно оформляли вот таким идейным образом все то, что задумывал петра А поскольку реформы были колоссальные, да, то, соответственно, нужно было и много оформления всего этого дела. Вот, поэтому Петру надо было иметь под рукой у себя, ну, самых близких, самых важных своих советчиков. Ну, кто это мог быть? Это Феофан Прокопович, да, Стефан Еворский, который был долгое время еще вот в самом начале, вместо блюстителем Патриаршего престола, uh -huh. да, еще э, Синода еще не был учрежден в только году, а вот до этого еще был вот, Феофилат Лопатинский, чуть попозже тоже архиерей, Георгий Дашков, ростовский архиерей, как раз который вот на этом... Но он не жил на этом подворье, скажем так, но он строил его. Uh -huh. То есть его, он был в Петербурге, значит, соответственно, ему велели строить себе этот дом. Вот, значит, таким образом эти дома высшей аристократии разбавлялись некоторым количеством домов. Было подворье Рязанское, Псковское, Новгородское, Ростовское, подворье Троицы Сергиевой Лавры. Это на месте подворья теперешней опти оптиной пустыни.
0: Угу.
1: Вот. Три дома занимало вот таких вот небольших. Вот. И все
0: это на набережной большой Это по набережной, вы... да.
1: Угу. На седьмой линии, скажем, от набережной подвое Александра Невской лавры, которая на тот момент воспринималась как далекая, достаточно загородная. Угу. Сейчас-то все в черте города, конечно. Вот. Ну что, конечно, денег все жалели на это дело, потому что никто не был уверен, что все это всерьез и надолго. На этом болоте что-то тут строить. А деньги нужны были немалые, и таки построить дом, каменные. Каменные надо было им строить дома. По городу и деревянные тоже строились. Ну, у нас но... даже
0: на Васильевском по линиям деревянные разрешались, а по набережной только каменные. Да,
1: да, да, да. Ну вот, например, такая яркая переписочка Стефана Иворского который был Рязанским архиереем э, в 2018 году. Митрополит пишет Ныне, скитаясь, в Петербурге, я живу в наемном дворе, далече от церкви и от воды. То есть дома еще не были построены. Государь ему отвечает: А житье здешним уже пред тремя леты сказано, то есть три года назад уже было сказано. А зачем в три года не собрался и не распорядил, не знаю. Митрополит. Пишет. «Было милостивое слово о дворе, и написано было ко мне ручку монаршескую. Приезжай, а двор для тебя будет готов. Всего милостивого обещание будет ли исполнение или нет?» Петр место готово, а построить самому мощно» понеже всем архиереям определенное дается, <свят> <свят> Ну, вот такие вот были, значит, там препирательства. Но так или иначе, значит, это дело постепенно, конечно, двигалось. Том интересно, ну, многие наши слушатели представляют набережную Ветенанте Шмидта, о которой мы сейчас в нам говорим, да? Там дома идут э, такими уступами, да? да? Вот не по красной линии вот так выстроены. Вот, интересно, что, э, значит, это было решено в пятнадцатом году самим Петром. Значит, издавались законы, причем каким образом собиралось вот какое-то собрание людей, там, ну, по строительству, например, да, там генерал-архитектор, там, помощники и так далее, и император ему задавали вопросы, как он хочет, так, так, как сделать лучше. Вот, и то, что он отвечал, становилось законом, просто автоматически, сразу. Вот в собрании российских законов есть такое, значит, тоже вопрос-ответ. «Дворовые места за малой рекой, калить их сажен в, в длину и ширину будут И понеже он и река не прямо течет. Возможно ли прямую линию домовое строение строить и чтобы и строение на реку приходило и угол иметь и как далеко от реки строить? Э резолюция строить по реке, погибая углами а строению от воды быть пяти сажен широтою. Mm -hmm. То есть вот он... Почему? Потому что э, линии шли параллельно, перпендикулярно, а река уж текла, как уж текла. Mm -hmm. Поэтому, значит, как вот этот изгиб, э, надо либо непрямые углы делать у линии с набережной, mm -hmm. у дома делать с такими вот странными углами, но все должно быть регулярно, прямо. Значит, вот он говорит, э, погибая углами... Строить. Вот, то есть вдоль этого изгиба углами.
0: Вот мы сейчас ну, это можем видеть, да, на нашей набережной.
1: Да, разумеется. Ну, вот так или иначе, значит, уже э, в 2014 году, э, Трезение пишет, на Васильевом Острову: э, э, регулярное строение домов партикулярным людям по берегу реки по каналам и по улицам, по чертежу подписанного его императорского величества собственной рукой, ученино строится в за, начале того же года каменное строение в 1714 году в июле. Вот. Потом уже было построено нечто. В 1933 году, например, такое Дэшвуд, англичанин, значит, воспоминания оставил об этом. Полагаю, что это все, на что я обратил внимание на берегу Васильевского острова, за исключением, это все. Mm -hmm. За исключением длинных рядов больших домов, которые хорошо смотрятся снаружи, но почти все не обставлены и в большинство своем не заселены. 1933 mm -hmm. год. Вот. Другие пишут Берг, такой тоже Швед на этом острове много с размахом заложенных дворцов без окон дверей и полов они с каждым днем все больше разрушаются не похоже что их когда-нибудь достроят поскольку вся знать желает быть близ императорского двора или по крайней мере на том же берегу реки то есть поскольку императорский все-таки дворец образовался там где более-менее теперешний да ну там Старый, тем не был немножко в другом месте, но на набережной тоже той же. Вот, соответственно, э, знать потянулась туда, и здесь стали забрасывать эти дома. Mm -hmm. Вот. Ну, еще одно воспоминание того же времени. Нельзя отрицать, что по берегу реки, прямо напротив дворцовой стороны, остров застроен превосходно. А именно, когда плывешь из Кронштадта, то видишь по левую руку на Васильевском острове Едва ли не на протяжении двух-трех верст прекрасные дворцы, выстроенные из камня в итальянской манере, их русские дворянские фамилии должны были возвести на свои средства, хотя теперь они стоят больше для красоты, так как их владельцы редко бывают в Петербурге. Это тоже там э, датчанин пишет один. В общем, вот такая картина. Значит, э, с 1718 по 1930 год э, архиепископ Георгий Дашков был, э, ну, вот, собственно, был архиепископом Ростовским. И, соответственно, это как раз тот период, когда, несомненно, строился этот дом. Есть некоторые документы, которые вот мы нашли. Я последнее лето как раз занимался этими изысканиями вместе с своей помощницей, моей прихожанкой. Вот. Значит, например, нашли документ, датированный 1722 годом, в котором, ну вот там даже есть у нас картиночка этого документа, вот, это документ о том, чтобы выписать паспорта пашпорта, строителям дома два крестьянина-строителя и один сторож, которые здесь отбыли, вероятно, свой срок, около года они тут сидели и строили этот дом. Наверное, и другие были, они могли нанимать тоже. Был смотритель дома, некто Григорий Калашников который, собственно, вот в Синод пишет это обращение, мы же просто так ездить люди не могли. Все же были крепостные, каждый был предель. Mm -hmm. и, и даже и дворенин должен был с какой-то бумагой ехать. Значит, с печати синода должна была быть бумага, чтобы по ним спокойно вернуться обратно к себе в Ростов. Вот, крестьяне, деревня там Чурилова вот И вот, значит, они просят дать то есть их имена, и вот можно, скажем, этих людей поминать, как, наверное, mm -hmm. первых строителей. 1722 год. В принципе, уже с 1718 -го года здание появляется на картах, но это еще не говорит о том, что оно было... Может быть, были построены фундаменты, там уже своды подвалов, вот что-нибудь в таком роде, нулевой цикл какой-то, скорее всего. В 22 году еще строительство идет. И даже в 26-27 году э, тот же Георгий Дашков, он уже стал членом синода, вот, соответственно, он входил в такой довольно ближний круг, а особенно уже после смерти Петра, он с 25 по 30 год очень, так сказать, поднялся, абсолютно оттеснил Прокоповича, всесильного, так сказать, до да, деятеля Петровской эпохи. Вот, Потому что он был из как раз редкий случай не из духовенства украинского, а из дворянского рода Дашковых, mm. знатный род mm -hmm. сильный. Вот, поэтому он очень быстро нашел общий язык с членами Верховного Тайного Совета, которые с 25-го при Екатерине I и при Петре II так сказать, практически правили страной. И их идеология была, в общем, немножко рассредоточить эту невероятно сконцентрированную в руках императора власть. Вот, они хотели, ну, известно потом с Анной Иоанновной, которая, так сказать, не пошла у них на поводу, Вот они хотели ограничить ее полномочия вот этими кондициями, которые она порвала, ну, их, так сказать, весь замысел рухнул, они сами подверглись всяким там прещениям и так далее. И вот Георгий Дашков был в этой, собственно, компании. Mm -hmm. Он хотел вернуть патриаршество. И, естественно, сам планировал стать патриархом. Вот. Ну вот, это тоже работало в сторону рассредоточения императорской власти, потому что император был главой церкви у Петра, да, поста. так он вот, такие законы издал. Вот. А восстановление Патриаршества это сразу уже половина властных полномочий уже уходит к другому лицу. Ну и еще и ограничение власти, какое-то представительное правление. Но на самом деле, если бы это удалось, Верховному Тайному Совету mm -hmm. история России бы совсем другим образом, наверное, складывалась. Но неважно. Так вот, этот Дашков в 26-27 году пишет оберпрокурору Синода. Вернее, не он пишет, но. Такой кабинет-секретарь Макаров, там тоже очень влиятельная фигура того времени. Преосвященный Георгий, епископ Ростовский просит: что он для жития своего здесь двора своего не имеет, а где ныне живет, и тот двор к его житью неудобен, наипаче для нечистоты от старая коллегия. То есть какие-то люди, видимо, в весьма плохом виде значит, этот дом содержали. И пока он себе другой двор приищет, то бы между тем на время указано было ему пожить в новом каменном синодальном доме, который ныне стоит пуст. Этот дом был выстроен там на Петроградской стороне, вот где Троицкая площадь. Uh -huh. Вот там было тоже в то время выстроено здание синода. Совсем близко от домика Петра Первого, потому У -у -у. что там вот этих домов больших не было, там политкоторжаны, вот этого, вот, это все было огромное, огромная торговая площадь, и, а там были и, между прочим, первые 12 коллеги, вот, еще такие фахтверковые, вот, того для «изволите» о том предложить при собрании Святейшего Синода, дабы ему в том дано было позволение только что на время пожить». Вот, так что 26-27 год дом еще не достроен, вероятнее всего. Может быть, еще и другая история была, что он был недостроен, то точно, но он и не собирался здесь жить, такое у меня впечатление. Он хотел жить прямо в здании синода, и в этом как бы была такая некоторая, тоже, если хотите, топографическая претензия на особое положение, потому что другие архиереи это жили здесь. Но отсюда, представьте, мостов не было. Это нам на лодках хотелось добираться отсюда, плыть туда, на Петроградскую, на заседание. А он хотел прямо там расположиться. Вот. Но его карьера закончилась ровно в тридцатом году. На него тут же написал донос Прокопович. Обвинил его в том, что он был связан с группой вот этих, так сказать, условно говоря, заговорщиков Верховного тайного совета с Долгоруким, Галициным. Вот, ну, в общем, его карьера закончилась, он был сослан в самый дальний восточный угол нашей страны, в Нерчинский, ну, Иркутск, Нерчинский Рудники. монастырь, да. Вот, нет, не на Руднике, он в монастыре, да, ну, в общем, он, конечно, там недолго протянул. Вот... Э -э ну, что мы еще имеем про этот дом с точки зрения э, того, кто здесь в то время обитал? Ну, дальше вот пошла какая-то чехарда, потому что Петр имел в виду, что, очевидно, вот эти люди будут здесь жить, они все будут тут у него под рукой, а, собственно, дальше-то что? А дальше в Синод могли входить архиереи совсем не из этого числа, который здесь был. А какие-нибудь там полтавские, херсонские, архангельские, какие угодно, вологодские. Много было архиереев, вот, и, а в Синод вызывали все время разных. А ростовские вовсе не, не вызывали, да, до какого-то времени потом как-то вызывали. Вот, одним словом, этот дом, поскольку житья было очень мало, места для поселения, кого бы ты ни было, начали использовать в самых разных целях. Вот. Ну, например, по, э, вот в 1732 год, 7 марта, такой документик, по указу Его Императорского Величества по определению э, святейшего правительства Синода на Васильевом острову каменный дом Ростовская архиерея для жительства Преосвященного Пятирима архиепископа Нижегородского и Палатарского. А в том доме из полицейской канцелярии, вот она владела как бы, информацией по заселенности всех вообще домов в городе, и да? часто распоряжалась, по билету поставлены выборского Драгунского полку Драгун Никита Кужелев с товарищи, 6 шесть человек с лошадьми, а к прибытию его преосвященства будет немалое утеснение, потому что в доме имеется конюшня небольшая, только шесть стойлов, и домовых его э, преосвященства коней ставить так же, и служителям жить будет негде. То есть дом заселялся вообще кем угодно, какими-то mm -hmm. драгунами с лошадьми, <свят> вот, и туда же хотели архиерея запихнуть, которого, очевидно, на вызвали участвовать постоянным членом. Ну, в общем, вот такая кутерьма была, можно сказать, весь XVIII век. Иногда были и ростовские архиереи, но содержание дома было на э, ростовском архиерейском доме. Архиерейский дом, это считается, это не дом, а это вот как бы все это хозяйство угу. там, с деревнями, крестьянами, это все называлось архиерейский дом, вот были там Тверской, Ростовский, Нагородский и так далее, да, это вот все его хозяйство, вся материальная часть, так сказать, которая за архиереем, вот, потом, например, в 1939 году в доме стоит по для посольской персидской свиты полковник Петр Наумов, сын Мельгунов, вот жена его Ефимия Васильевна 32 лет, дети их Петр 6 лет, Наталья 9, Елизавета 8, и служители их. Служителей там перечислено человек 30 с домочадцами, с детьми, с женами там. Вот весь дом был занят этим. Ну, дальше интересное, действительно значимое событие было связано с тем, что. Петр в 1712 году задумал уточнить издание Библии славянской нашей. Ну, видимо, тоже в Европе много наслушался о том, как там внимательно относились к священному писанию. И вот он велел, значит, такой указ издать «В московской типографии печатным теснением, издать Библию на славянском языке но прежде теснение прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческую 70 переводников Библию, ну, то есть саптуагинта 70 толковников, да? А быть удела того в и правлении эллино-греческих школ учителю и романаху Сафронию и Лихудию, ну, известная личность до Спасского монастыря архимандрит он тогда еще был архимандрит Феофилакту Лопатинскому потом был архиереи тоже влиятельный которого тоже потом э -э, Прокопович уничтожил практически до типографским справщиком и там перечисляются еще монахи тоже грамотные такие знающие языки а будь и где в славянском против греческой Библии явятся стихи пропущены или главы переменены или в разуме писанию священному греческому против, противность явится и о том доносить преосвященному стефану митрополиту рязанскому и муромскому и от него требовать решения то есть вот значит была затеяна такая редакция отредактировать еще раз сверить тексты и издать какой-то новый хороший текст вот это не было доведено до конца и вернулись к этому уже в правление Елизаветы э, Петровны, дочери. Вот она, правда, решила продолжить дело отца. И вот э, в 1749 году, ну, даже и раньше уже об этом там какие-то выходили мелкие указы, такой указ э, Ее Императорского Величества самодержится Всероссийские. По Ее Императорскому Величеству указу, обретающихся в Москве при библейном деле и иеромонахов Киевской академии Префекта Варлама Лощевского и учителя Гидеона Слонимского велено для произвождения библейного дела подквартирование отвезть в Санкт-Петербурге на Васильевском острову Ростовское подворье, чего ради никому оново подворья под постой не занимать и не отдавать, о чем тому подворью-содержателю объявить по надлежащему.
0: Вот оно что.
1: Да, значит, вот э, в 1949 году сюда mm -hmm. приезжают вот эти два персонажа. Там, кстати, его портрет, э, может быть, даже картиночка есть Фарлам Млащевского. Вот, он действительно был очень ученый, достойнейший человек, как и второй. Вот, они были поселены здесь, на подворье, mm -hmm. и в 1950-51 году практически закончили редакцию, То есть год-полтора они этим занимались. Ну, может быть, они и раньше в Москве еще занимались, но вот уже здесь всерьез. И в 1950 году, 10 сентября, Синод доложил, доложил императрице, что перевод готов для печати. И 14 марта 1951 -го, года велено отправить на первое время один стан из московской типографской конторы в Санкт-Петербург и отправляют векселем где-то тысячи рублей на жалование э, типографским рабочим из Санкт-Петербурга в Московскую типографскую контору. Э, для скорейшего книги Библии в печатании поспешения выслать в Санкт-Петербург в крайней скорости еще один стан с потребным мастеровых и работных людей числом, также и с принадлежащим, ну, чтобы ни в чем никакого недостатка быть не могло материалами. И вот, э, то есть, сюда, прямо на это подворье, в подвале, были размещены станки, печатные из Москвы. Это были, в общем, на тот момент, знаете, это как сейчас, какие-нибудь с числовым программным управлением немецкого производства, конечно, станки, вот, очень, э, все это считалось сложным делом. Вот приехали человек 15 специалистов, ну, московских, э, уже опытных в типографском деле рабочих. И вот здесь была напечатана вот эта Елизаветинская Библия. Тоже там картинка у нас есть, как она выглядела. Она существует там специалисты по книжному, там биографическим редкостям на, за ней охотятся. И вот, я думаю, она существует у нас в библиотеке э, Духовной Академии, в публичной mm -hmm. библиотеке, конечно, экземпляры. Все количество экземпляров было не, не такое малое. Вот. И э, ну, наши слушатели должны знать, что сегодня богослужебный текст наш славянский, это именно вот этот текст, который был вот тогда, в 1751 году, напечатан и больше изменений практически не было никаких.
0: И на и Новый Завет. Именно в нашем здании. Да, в вот здании в этом здании не здесь все да. вот
1: это происходило вот, с 49 по 1951 год. Значит, в 1951 году выходит первый стираж. Ну а дальше вот э, в «Петербургских ведомостях» газета, да, тут же как, выглядела газета интересно, не все нас слушать представляют, как это вот «Петербургские ведомости» Петром и Треженвей. это книжного формата вот такая вот тоненькая как бы тоненькая брошюрка вот которую листает что там публиковалось там публиковались всякие назначения перемещения по должности повышение кого-то назначен там, сенатором или, да, награды награжден там, орденом анны там второй степени александра невского там, третьей степени вот. и всякие объявления вот, что вот например на Васильевском острову между 17 и 18 линиями по набережной на Ростовском архиерейском подворье отдаются в наем верхние покои со службами, а о цене спросить на том же подворе у дворника. Или там 81-го Васильевского острова по берегу Большой Невы реки между 7 8 и 8 на 10 линиями в Ростовском архиерейском подворе отдаётся в наем весь верхний этаж с конюшнюю и со всеми службами». То есть, вот так вот использовалось это дело. Значит, решительная перемена э, произошла в 1799 году, когда э, в Петербург, в Синод был вызван архиепископ Арсений Верещагин, ростовский архиерей, но он уже к этому моменту был ярославский, потому что в 1786 году э, центр епархии по Приказанию Екатерины был перемещен в Ярославль, как гораздо более крупный город. Уже Ростовский был уездным, а Ярослав губернским городом. Вот, так что он был уже Ярославским, соответственно, подворье тоже было переименовано в Ярославское, но еще и до середины XIX века очень часто встречалось чаще всего Ростовское, Ростовское. подворье да, по старой памяти. Так вот, Арсений Верещагин, очень уже больной, немолодой, не очень старый, но очень больной действительно человек, был выдернут сюда. Вот. И он, значит, пишет, например, митрополиту Платону, вот его письма остались изданы. «Отказываться боюсь, а ехать мои лета недуги и болезни крайне препятствуют, да и жить не знаю где. Ростовское подворье мало». Тесно, неудобно, да и церкви, церкви в нем нет и поместить негде. Но высочайшей воле надо бы наповиноваться и не так жить, как хочется, а как Бог велит. В общем, он поплелся сюда. Это было в 1798 году. Вот, приехал, да, ну вот отсюда мы видим, что, во-первых, мы видим, что не было церкви.
0: Да, удивительно, да. на подворе не было. Вот, церкви. на подворе
1: не было церкви, это был просто дом, барский дом, архиере, вот, достойный, чтобы жить архиереей, но тоже он был маловат и тесен уже mm -hmm. по, по этим временам, прошло уже почти сто лет, уже некоторые, так сказать, появились запросы на более вольготное житье. Вот. Когда он приехал сюда, он, значит, пишет Павлу Донесение, что жить тесно, все и надобно, есть возможность. Он тут разведывал и выяснилось, что соседний дом с ним, который принадлежал вот Салтыкову, uh -huh. а в это время он уже принадлежал не Салтыкову. Вообще дома очень часто в этот 18 век, чехарда была невероятная. Продавались, покупались, перепродавались, жили очень часто владельцы домов. Совершенно не в тех домах, этот дом сдавали, жили, снимали в каком-то совершенно другом месте, где им было удобнее. В общем, короче говоря, вот такая была примерно картина. Вот. И соседний дом принадлежал э, князю э, Мещерскому. Он уже к этому моменту умер. Э, и была княгиня Мещерская еще жива, его вдова, но и она умерла в самом начале... 99 -го года завещала своей племяннице, которая была замужем за Ланским, Так что вот уже значит, вот Арсений Верещанин покупал этот дом у Ланского, Но надо было денег немало. значит Тот дом значит, был оценен владельцами в 10 тысяч рублей. Довольно большая сумма. Вот. И, значит, Арсений пишет императору Павлу Просит у него 20 тысяч рублей на то, чтобы купить тот дом, отремонтировать все и устроить церковь mm -hmm. в Старом доме Ярославского mm -hmm. подворья. Вот, собственно, он это сделал. Значит, вот император Павел отвечает, пишет все нот: Всемилостивейшее повелеваем при приотсвященно Арсению архиепископу Ростовскому на покупку дома княгини Мещерской и на устроение в нем домовой церкви. Выдать 20 тысяч рублей за остатков от суммы на духовный департамент определенный, Павел. А самому Арсению пишет такое милостивое письмо. Преосвященный Арсений Архиепископ Ростовский. Я получил письмо ваше, в коем вы спрашиваете у меня 20 тысяч рублей на покупку и отстройку близ подворья вашего дома, в коем намерены вы иметь церковь. «Снисходя на желание ваше, и он я исполняю, уже дал я указ мой синоду выдать вам сих денег. А при том здесь скажу, что я удовольствием сим поставлю изъявить вам через знак моего к вам благоволения, прибывая и, впрочем, к вам благосклонный. на подлинном подписанном собственного императорского величества рукой Павел Гатчина, август, 23-й день, 99 девятого года». Что для меня абсолютно удивительно, что уже 1 декабря этого же года было освещение церкви. Прошло вот вообще ничего, три месяца. Невероятно. Это надо было, э, ну, как минимум, снести все перегородки, стены, сделать вот то пространство. Она примерно в том объеме, в каком она сейчас существует. Вот. Скорее всего, высота была низкая, так, ну, 3,40, как вообще uh -huh. в доме. Вот. И перестройку более капитальную, видимо, осуществил буквально на следующий год уже преемник Арсения Павел, потому что ровно через три недели после освещения он скончался. Uh -huh. Бедный он совсем был уже, вот, мы читали его дневник. Вот, и там, в общем, видно, насколько этот человек был действительно болен, и, так сказать, стоически, героически вот все это проделывал. освещал уже не он, а и Романах и Ирианн, но он все-таки там успел, ну, вот, несколько недель помолиться в этом храме, там его причащали, очевидно, сам он уже был не в состоянии это сделать. Вот, таким образом, значит, вот с 99 -го года подворье вдвое примерно расширилось, и появился храм. Освящен он был, как написано в его дневнике, в честь ростовских святителей и рославских чудотворцев. Вот так мы бы сказали, собор ростовско-ярославских святых, да, mm -hmm. всяких разных. Вот, точнее мы не знаем. Была икона в честь вот этих вот лиц, но обычно там изображались ну, минимально это три святителя самых известных ростовских, и э Федор Давид и Константин, э, князья Ярославский очень почитавшиеся тогда. Да, вот скорее всего, вот так три, а может быть, пять свят, э, святителей там вообще всего, но три наиболее почитаемы. Вот где-то вот примерно э, в этих параметрах было освещение этого храма.
0: Они а неизвестно, стены храма были расписаны? Или э,
1: скорее всего, нет. Нет, ну, мы когда делали бывало, ремонт, мы, ага. в общем, сбивали штукатурку, смотрели разные слои. Выкраска известна, она была несколько слоев выкрасок разных, ну, за сто лет перекрашивали У -у -у. много раз, вот, но росписи не было. И во всех описаниях храма ничего на эту тему не упоминается.
0: А такое бывало, да, что домовые храмы? Да, абсолютно. Ну, это
1: было уже Иконы. храм... Зального типа, это а -а -а. не такой вот традиционный храм, как строили на Руси там. Раньше это уже вот такой петербургский домовый храм. Такой же храм был в кадетском корпусе, например, да, У -у -у. вот в Меньшинском дворце. Тоже зал переделали просто в храм. И У -у -у. таких было, в общем, много в разных учреждениях, учебных и прочих. Ну, дальше что было интересное? Дальше, да, потом еще, значит, вот, как я сказал, Павел, следующий за архиепископом Арсением. да, Арсением, он сделал более капитальную вещь, он разобрал всю кровлю, всю стропильную систему, mm -hmm. надстроил стены примерно на 2 метра. Если мы посмотрим, с набережной видно, что этот дом выше выдается выше других, а mm -hmm. на старых изображениях, гравюрах, вот, которые вначале мы показывали, там это, они все совершенно mm -hmm. одинаковые, да? то есть его надстроили, и высота потолков стала примерно на полтора метра больше. А потом в XIX веке была еще одна перестройка храма, и подняли, без изменения внешнего облика, сумели поднять потолочные балки еще примерно на метр, и сейчас вот 5,60 высота потолка в нашем храме. Вот, э, так что от 3,40 на, на 2,20 примерно поднялось. Вот Теперь э, в 1920-21 году здесь жил митрополит Филарет Дроздов, известный. Всем, конечно, хорошо, архиерей. Вот, он был Ярославским в течение этого времени, но потом он, уже будучи московским, естественно, очень часто приезжал сюда как постоянный член Синода и тоже останавливался, судя по всему, в этом здании. Так что вот с ним этот дом связан довольно тесно. Вот, потом, 1936-1937 год, архиереи Ярославские решили от этого дома отказаться. Такое Авраами был архиепископ Шумилин, и потом Филарет Амфитеатров, тоже прославленный в Лике Святых, но он потом в Киеве долго был архиереем, вот, и там-то, так сказать, прославился. Вот. Так что вот с 36-37 года они написали отказ, есть тоже эти документы, и здание... Перешло в видение просто синода и всякую связь с Ярославской епархией, оно, собственно, Утратила.
0: На этом мы пока прервем нашу сегодняшнюю встречу. Отец Александру очень интересная тема, и есть еще очень много интересных фактов об этом доме. И надеюсь, что в следующей нашей программе мы продолжим разговор об этом здании. Спасибо вам, спасибо нашим слушателям. До свидания.